0: Na nossa casa ninguém mete a mão Pare, preste atenção Na nossa casa ninguém mete a mão
1: Diga lá, você conhece o
0: Quartelá Vila Velha, o Lobo Guará Os arenitos desenhados pelo vento O Cerrado.
2: Chão, cestal, mistura de, de vida e cura E o homem vitolado, lucrando na monocultura Menos soja é menos veneno, o mundo é pequeno pra, pra tanta gastura Natureza milenar, abre a cabeça pra
3: permacultura. Nosso escarpa além de ser a única preservada do mundo Tem milhares de ecossistemas cheios de vida Desde
2: Tamando a Bandeira, a Jaguatirica E os afluentes nascentes, terra de Araucária
3: Tira a mão do nosso pulmão, não mate a mata. Pare, preste a atenção, na nossa casa
0: ninguém mete a mão. Pare, preste atenção, na nossa casa ninguém mete a
2: mão. Menino observa, o homem com a serra, o homem com a serra destrói a flor. Que o que, que nos resta É enfrentar e, e dizer não deixa, deixa o menino brincar Deixa a água pura pr pra ele plantar
1: menino merece um mundo melhor Pois a vida vai continuar.
0: Sapatos brilhantes, terno elegante, aperto de mão como nós de gravata. São armas da cara da mata que viram indústria de pato guitarra. Vocês que destroem a floresta nativa, vocês que a ela de ter vida. Serão combatidos por nós que estamos aqui, por nós que estamos aqui. Defenderemos os bichos, preservaremos as águas,
1: respeitaremos os feitos, protegeremos a vida da mata.
0: Na Amazônia as marcas ainda errou é por Mariana E no Paraná não passarão salve a escarpa devoniana Pare,
2: preste atenção Eu só quero saber de uma coisa, reduzir Party, o quê? Pare, preste atenção
1: Reduzir a mata? Party, pra quem? Pare, preste atenção Esse agro não é pop, coisa nenhuma É
0: tóxico Pare,
1: Pare. Sente o ar seco nas narinas? Pare. Você vai engolir mais essa? Você pode fazer alguma coisa. Vamos nessa?
0: Pare. Preste atenção.
2: Olá, muito boa noite aos ouvintes da 95.7 FM. Muito boa noite também a quem nos acompanha pelo YouTube e pelo Facebook. Hoje é sexta-feira, 8 de julho, e está começando o programa Justiça e Conservação. Eu sou Maria Celeste Correa e fico com vocês até às 7 horas da noite. No programa de hoje vamos conhecer o Museu Planeta Água, um único museu brasileiro inteiramente dedicado a este líquido da vida. O museu, recém-inaugurado em Curitiba, foi instalado no prédio onde funcionava a primeira estação de tratamento de águas, desde 1941. Fique com a gente dentro de 10 segundos. <música> E a gente começa o programa com uma informação que foi divulgada em primeira mão no Brasil pela jornalista Cristina Serra, autora do livro Tragédia em Mariana, a história do maior desastre ambiental do Brasil. Ela informa que o Tribunal de Apelação de Londres decidiu que tem jurisdição para julgar uma ação movida por 200 mil vítimas do desastre da barragem de Fundão, localizada no município de Mariana, em Minas Gerais. A ação foi movida contra a empresa anglo-australiana BHP, uma das acionistas da mineradora Samarco, que é a proprietária da barragem. Essa decisão abre um precedente jurídico que poderá permitir que mineradoras multinacionais que operam em diversos países respondam por danos causados em outras nações, longe de suas sedes, isso diminui também a pressão do poder econômico sobre o país onde estão localizadas as vítimas desses acidentes ambientais. É precisamente isso que acontece no município mineiro de Mariana, onde milhares de pessoas tiveram prejuízos por ter perdido suas casas, seus empregos e por terem sido prejudicadas por poluentes despejados no Rio Doce que se espalharam ao longo de 660 quilômetros até desaguarem no Oceano Atlântico. Ocorrido em 5 de novembro de 2015, o desastre de Mariana também deixou 19 mortos. Nós vamos falar agora de um assunto muito especial, aliás, esse programa todo hoje é especial traz detalhes sobre o primeiro museu interativo e sensorial do Brasil que tem como tema a conservação da água. E nós vamos conversar diretamente com os quatro criadores desse projeto. O Museu Planeta Água possui abordagem abrangente multidisciplinar, apresenta aspectos científicos, históricos, culturais, sociais, educacionais e de saúde, todos relacionados à água. O museu é um projeto inovador na temática e no modo de abordar os conteúdos. Além disso, é o primeiro do Brasil que trata de assuntos como a história da água e do saneamento de uma forma leve e lúdica, utilizando recursos interativos e também sensoriais de última geração, tornando-se uma importante fonte de aprendizagem e disseminação do conhecimento. Bem, não será exatamente uma entrevista, será mais uma conversa entre os criadores desse museu. Will Caravante, que coordenou todo o projeto, e os três criadores do museu, Erickson Straube, Aurélio Santana e eu, Maria Celeste Corrêa. Boa noite, Will.
0: Boa noite, Celeste. Tudo
1: bem?
2: Tudo bem, vamos chamar agora o Aurélio. Boa noite, Aurélio.
1: Oi, Celeste. Oi, Will. tudo bem? Tudo bem. E
2: o Erickson, que acaba de entrar. Boa noite, Erickson. Tudo bem?
3: Boa noite, Celeste. Boa noite, Will. Boa noite, Aurélio. Contente por estar aqui com você. Boa Mas, noite. Bom,
2: é um bate-papo, porque nós quatro entendemos muito bem igualmente desse assunto que vamos abordar. E porque, como eu não posso entrevistar a mim mesma, a gente vai conversando. Né? E, e é uma oportunidade bastante interessante que a gente tem de despertar nas pessoas que nos ouvem pela rádio, pelo Facebook, pelo YouTube, que vão ver também, a partir de agora, algumas imagens do museu. E vamos despertar a curiosidade desse povo todo para que... Em breve possam conhecer esse museu ao qual nós nos dedicamos por tantos anos. Vamos começar com o Will. Wilbur, ou Will, conta para a gente, conta para os ouvintes como nasceu o Planeta Água.
0: Ah, obrigado, Celeste. Pode chamar de Wilgor, pode chamar de Will, como você se sentir à vontade. Tá? É, bom, o projeto nasceu há 10 anos atrás. É, e é um fato interessante porque na época lá em 2012 a São Paulo região sudeste é, vivia uma crise hídrica né nós estávamos entregando e finalizando um projeto para um cliente nosso e aí eu compartilhei com a minha equipe ou seja vocês né e se apresentássemos um projeto sobre a água para a companhia paranaense de saneamento em Curitiba. São Paulo está vivendo uma crise fortíssima, vai ser lindo Curitiba, que tem uma certa, é, vamos dizer assim, sustentabilidade na água, é, tem está tranquila na provisão de água, entregar para a sociedade e para o Brasil um grande projeto como esse da água. E todo mundo gostou da ideia, a gente conversou, fizemos os nossos as nossas mobilizações, apresentamos para a companhia, a companhia adorou a ideia, e apresentamos uma proposta que, a princípio, eram só ideias, alguns desenhos, algumas ideias de temáticas, possíveis temáticas para para o museu, e, e, e eles adoraram a ideia, se apaixonaram pela ideia, mas, por questões políticas, o projeto demorou um pouco para ser executado até a gente viver o problema hídrico que vivemos recentemente e aí acabamos e aí a gente inaugurou recentemente né a semana passada esse primeiro museu interativo que desvenda a gente gosta de usar essa essa frase né que desvenda os mistérios é, da água mas surgiu a princípio com uma necessidade com uma oportunidade para comemorar inclusive os 50 anos da companhia é, paranaense que é considerada a melhor companhia de saneamento do, estado, do Brasil, e, e eles tinham um prédio histórico, que foi a primeira estação de tratamento de água, como você bem mencionou, e deu tudo certo, casou tudo certo, ah, inauguramos, na minha, na minha opinião, num momento, um dos melhores momentos, porque vivemos uma crise hídrica, Não foi, começou lá com São Paulo, mas vivemos aqui, também percebemos que nós não temos tanta. É, não somos tanto autossuficientes assim, precisamos cuidar da nossa água. E aí inauguramos um projeto belíssimo, encantador, é, que depois a gente pode falar um pouco mais. Então, essa é a ideia: né? a ideia foi entregar para a sociedade um museu interativo, é, diferente, encantador, que gera conhecimento, que provoca mudanças de comportamento. E foi assim que, que fizemos.
2: Bom, quando a gente começa um novo projeto, é, se reúne uma equipe eleita como curadora, no caso, o Aurélio, o Erickson e eu, a gente conversa muito, troca ideias e decide uma linha de trabalho, que depois, numa segunda etapa, a pesquisa referenda ou não, modifica ou não essa primeira ideia e as coisas vão acontecendo. A partir daí começa a acontecer o que a gente chama de expografia, ou seja, como essas ideias, como esse conteúdo todo é mostrado, revelado para as pessoas. Eu queria que a Aurélia explicasse um pouco desse conceito da expografia e como ela nasce, como ela acontece, para que os nossos ouvintes Entendesse, entendessem também um pouquinho dos bastidores do museu.
1: Então, é, expografia é uma palavra que, sem entrar muito na etimologia da coisa, é, é o desenho da exposição. É, e esse desenho ele está muito conectado é, à, à temática, está muito conectado ao, ao design, está muito conectado ao conteúdo que vai ser exposto. Assim, é, cada cada objeto, cada setor, cada área de da exposição, ela tem um motivo para estar ali e ela faz uma conexão, é, muitas vezes, com o tema que está em frente, com o tema que está ao lado. E isso tem uma relação direta com a jornada de experiência do visitante. essa Esse conceito de jornada de experiência é, define que nós vamos levar para o visitante uma experiência melhor é, no sentido dessa união de todos os, os saberes empregados na, na exposição, é, de forma que a, a, a exposição pode ser num museu, pode ser apenas uma exposição, pode ser num memorial, mas pode é, essa linguagem expositiva ela se transforma numa mídia muito poderosa é, no sentido de, de levar é, mudança para as pessoas, de levar novos conhecimentos, de levar novas emoções, como a Celeste já falou. E, e nós não temos essa pretensão, é, nesse trabalho integrado, de responder todas as perguntas, ou seja, não, nós não temos uma pretensão de esgotar é, nenhum assunto, e, aliás, eu acho que esse assunto seria um dos mais difíceis de esgotar, né? porque a água é um assunto maravilhoso e, e infinitamente pode ser trabalhado. Então, a, a, a expografia ela vai ajudar a que essa história seja contada e que essa experiência seja proporcionada ao visitante. E, e a gente tem alguns elementos na, na expografia do Museu Planeta Água é, muito é, muito próprios, então... Um, eu, vou um... até,
2: desculpa, Aurélio, eu vou pedir até... Desculpa, Aurélia, eu vou pedir até para o Guilherme ir sol... rodando umas imagens que a gente tem para ir apoiando a tua fala, tá bom? Ah,
1: legal, legal. Um, uma das coisas que é, que é uma, uma questão é, muito positiva, mas também um desafio muito grande, é que nós estávamos trabalhando num, num prédio é, que é uma WIP, uma Unidade de Interesse de Preservação Municipal, ou seja... É um bem que não é exatamente tombado, mas que existem restrições de uso por ser um bem histórico. É um imóvel histórico. É um prédio art deco da, lá da década de 40. Então, é, tem valor histórico para a cidade. Então, as nossas interferências elas não podem ser tão grandes a ponto de descaracterizar o prédio, também nunca foi nossa intenção. Né? Então, é, são fatores limita limitantes. E nós temos uma... Uma, uma expografia que define esse roteiro e a visitação é razoavelmente livre, ela é ela tem ela não é uma visitação muito conduzida. O espaço é pode ser acessado livremente, com exceção de, de duas áreas que são água é morte e a água é preciosa. E daí, eu acho que depois os colegas também vão falar sobre isso. O Museu Planeta Água ele foi dividido em... Eu gosto de usar o termo estações, foi dividido em estações que falam de determinados temas, porque, como a água é uma temática muito ampla, nós tivemos que, inclusive com a ajuda de um comitê curatorial, então nós tivemos, como a Celeste falou, nós temos um grupo curador que trabalhou diretamente com a, com a exposição, mas nós também tivemos o apoio de um comitê de, de amigos do projeto, que vieram das instituições que auxiliam o projeto. Então, da própria Sanepar, ambientalistas, é, tivemos apoio da Unesco, é, alguns patrocinadores, como a Central Três Gargantas, é, que levou outros. nos trouxe outros saberes que nos apoiaram nessas decisões. Nos ajudou nessa. Nessa é, organização dos temas, de forma a, a cristalizar alguns subtemas, como água é vida, água é prazer, água é consumo e a origem da água. Então, para resumir, em relação à tipografia, a gente não vai conseguir falar tudo, eu vou citar dois destaques. Um é um grande esqueleto de baleia, é um esqueleto cenográfico que ocupa uma, uma área muito grande, está aparecendo ali na tela, inclusive estamos nós três ali. É, esse esqueleto ele tem 23 metros e meio ao tamanho de uma baleia azul é, adulta, é um esqueleto de baleia azul, e é um esqueleto cenografado é, em tamanho natural. Existem baleias maiores do que isso, a nossa sala que não comportaria uma baleia maior do que essa. E ele foi é, todo revestido de, de embalagens plásticas. E essa peça é uma peça cenográfica muito especial, foi feita especialmente para o Museu Planeta Água, e ela é um manifesto contra a poluição dos nossos oceanos com lixo plástico. Então, é uma, uma peça que ocupa o, o, uma, uma grande área, né pode ser acessada por dentro, a pessoa pode entrar dentro da baleia, e um outro destaque que eu, que eu curto bastante, ao Caron aí, que também é da nossa equipe, é, um, um outro destaque que eu curto bastante são uma sequência de globos, porque nós temos uma peça no Museu Planeta Água, que faz parte da espografia, ela aparece em diversos pontos, que temos um, um grande globo que está numa, numa escala reduzida, em um globo terrestre, né, estilizado. E na sequência desse globo, nós temos outros globinhos de água. Para mostrarmos uma coisa de forma analógica e, e, e intuitiva para o visitante, de que, na verdade, é, as, as fotografias é, tiradas à distância do nosso planeta, a partir da primeira foto da Apolo 7. É, que nos mostram, é, aliás, o próprio Gagarin, no, no primeiro voo espacial, disse que a, a Terra é azul, eternizou a, esse, essa ideia né, de que nós temos um planeta azul, e como ele é de fato, e nos ilude com a ideia de que nós temos muita água, e a nossa água é muito restrita. Ali tem a sequência de globos, então a gente mostra que o volume de água que nós temos, de água salgada, de água congelada, de água atmosférica e, por fim, de água disponível para consumo, é uma quantidade de água muito pequena, proporcionalmente ao tamanho do nosso planeta. Então, é uma um dos equipamentos hipográficos que trazem esse... É, que colaboram para essa experiência do visitante, especialmente nessa, nessa, nessa descoberta da finitude da água. Acho que dá um, um... Panorama Geral, Celeste.
2: É, agora eu queria ouvir um pouquinho o Erickson que, além de curador do projeto, de ter atuado como designer, fazendo a marca do, do museu, que é muito importante, estabelecendo a, a paleta de cores do museu, ele também fez toda a direção criativa desse espaço. Gente para quem não conhece como nasce o um museu, é muita coisa. Ele não só teve que descobrir todos os talentos na área de design que nos ajudaram, como por exemplo, nessa imagem que a gente vê, o Ericsson está diante do painel Oceano, que foi desenhado pelo Luiz Iria, um dos maiores ilustradores do Brasil. É algo que foi feito assim, com muita delicadeza, com todos os animais, nos extratos em que esses animais deveriam aparecer. É um trabalho a muitas mãos. E o Ericson foi o maestro de toda essa parte artística do museu, contemplando tudo isso. Então eu queria que o Ericson nos trouxesse aqui a, a experiência dele no museu. Ele que também é um designer premiado, reconhecido, professor universitário, adorado pelos alunos dele. E agora vai nos falar aqui sobre esse esse trabalho do museu.
3: Eu, eu agradeço a minha amiga pelos, pelos exageros, né? Ele é adorado, <risos> ela é adorada. Quando nota tá baixa, não nota tá, tá baixa, <risos> não gosta mais mim. <risos> não, mas bem feito. Eu acho que que a Celeste falou acho que o museu tem uma coisa muito legal que é importante, fundamental, que é o propósito de falar da água, da conservação do meio ambiente, muito mais do que a água é falar do do meio ambiente, né, da importância da conservação. Eu acho que, no fundo, a gente está falando da né? água, a gente está falando muito da relação humana né, e é, com o meio ambiente. né. O que, que a gente pode fazer, o ser humano pode fazer para cuidar do meio ambiente como um todo. E a água, como é um dos maiores ativos, ela é fundamental para a vida como um todo. Mais uma coisa que eu acho que, que foi muito gratificante foi justamente isso que a Celeste falou: poder conectar tá tanta gente legal então, então por exemplo, conectar artista, conectar é, assim, a relação, eu acho que é importante, né, à medida que, que os ouvintes, quando puderem visitar o museu, olharem o, o, o nosso quadro de créditos, lá o painel de créditos, para entender, assim, quanta gente faz parte desse projeto, né, são mais de 200 pessoas, né, e, e boa parte disso, acho que aí um, um mérito também poder é poder é contar, é a classe artística, quer dizer, de de designer a arquiteto, ilustrador, é, artista urbano, o é, um infografista. É tanta gente legal e talentosa que participou que, que dá um orgulho realmente de poder ter conectado tanta gente legal. É, então, é, é buscar as pessoas foram adequadas. E uma coisa bem bacana é dizer que tudo foi desenhado para o museu. O museu tem uma tipografia que foi desenhada para ele. É uma tipografia que a gente usa que foi desenhada especialmente para o museu. É, os bancos do museu, os bancos que, que as pessoas sentam, foi desenhados pela Ford Design, né, um estúdio do Maurício e do Rodrigo, premiadíssimo, né, no é, um estúdio de premiação, de premiação internacional também. Então, é, a gente queria impor realmente pessoas que foram fundamentais para tudo, né, sem falar daqueles parceiros que, é, nossos que estão sempre com a gente, a Arquicom, é, a, a Pixel Save, né, do Flávio, né, aí o Christian, né, quer dizer Pessoa, e né, além de, de, de outros né, talentos. Então é muito legal é, esse trabalho poder conectar né, a mente criativa para poder ajudar né, a gente entregar para a sociedade um espaço que é, que é tão legal. Né? E, e é um trabalho que desde o começo assim, a gente começa pelos rafes também, então fazendo os desenhos, né, então aí junto com, é, com o Aurélio que vai trabalhando com a parte do espaço, a gente vai trabalhando também com os hacks, né, fazendo os desenhos, as ideias iniciais do espaço, são, é, é, a dez, praticamente 10 anos atrás, né, já eram feitos os desenhos. Né? E no final, é muito legal que você pega o desenho, eu, eu quero até poder mostrar um pouquinho também aqui no meu quadrinho, até separei aqui.
2: Fica mais pertinho da câmera, Erickson, você também, porque aí a tua voz fica melhor, que você está falando do celular, Ó, aí vocês estão vendo ó, os desenhos, esses cadernos do Ericsson eh, eu queria que ele vendesse, mas ele não vende, não doa, não empresta, são cadernos belíssimos onde ele foi desenhando as concepções eh, visuais, digamos assim, do museu, e aí depois vinha a grande dor de cabeça. É, o Aurélio tinha que decidir que tipos de materiais poderiam ser utilizados para fazer aquilo. O Igor dizia, gente, não pode ficar caro demais, nós temos muita coisa para fazer. E eu dizia, vamos ver se isso aí vai casar com o conteúdo. Tem que casar certinho com o conteúdo. Como é que a gente expressa melhor o conteúdo que a gente quer mostrar? Então, é esse é o grande balanço que se dá entre as pessoas que idealizam um projeto como esse. Você tem que contemporizar e contemplar muitos fatores. E uma coisa importante também, para os nossos ouvintes saberem, é que a gente buscou trazer para perto da gente, para a realidade do Paraná, é, algumas 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 partes, alguns momentos, algumas etapas do museu. Então, por exemplo, quando a gente aborda a histórica geológica da Terra, a história, desculpe, geológica da Terra, quando a gente tem oportunidade de contar essa história a partir da visão do Paraná, ou seja, é, quando o fundo da Terra é, que hoje está exposta era um grande oceano, a gente usa Vila Velha, que 400 milhões de anos atrás era um grande oceano. Quando a gente vai falar sobre grandes derramamentos de basalto, a gente usa o exemplo de, de Foz do Iguaçu. Quando a gente fala dos dinossauros, nós trouxemos um dinossauro encontrado no Paraná. Quando nós falamos da deriva continental da separação dos continentes, nós trouxemos um mesossauros um animal encontrado ao mesmo tempo no Paraná e na mesma latitude na África, que ajudou a comprovar a tese da deriva continental. Então isso tudo foi um trabalho muito estudado, muito pensado para atrair a população, para trazer conteúdos novos que vão ser inclusive muito importantes para as crianças que vão visitar o museu e que poderão se interessar ainda mais por história, por geografia, por geologia, por física, até mesmo por linguagens, porque nós trouxemos é, a, a palavra água em todos os idiomas da ONU. Essa palavra está inscrita ali, se o Guilherme se passar as imagens de novo, vai achar é, um momento em que a palavra água aparece inscrita é, numa parte do museu. Então, eu queria, agora que a gente já despertou bastante a, a curiosidade das pessoas, que o Will nos contasse sobre os próximos passos. Nós tivemos uma inauguração formal no dia 29 e agora o museu tem uma caminhada para fazer até o mês de novembro, quando ele finalmente terá sua última etapa de abertura. Então, o Will conta para os ouvintes como... Como vai ser daqui para frente? O que está que acontecendo agora e quais são os próximos passos?
0: Tá bom, Celeste, é, participar de um bate-papo com vocês assim me dá uma vontade aqui de fazer uma reunião porque nós precisamos decidir tal coisa e pensar em tal coisa. É, fico me segurando aqui, viu? Ah, brincadeira. Mas os próximos passos seguinte nós fizemos uma inauguração oficial, uma entrega do museu, e agora, julho e agosto, nós estamos numa fase uh, que a gente chama, é basicamente uma fase de testes, uh, é uma fase onde os monitores, a gente está preparando o um material de treinamento dos monitores, onde os monitores, nós temos três monitores que estarão sempre, é, o tempo todo, no museu, auxiliando as visitações. Eles estão é, lendo todos os materiais, estão participando das entrevistas que a gente faz lá, é, eles estão recebendo, esses próximos dois meses são para a gente receber visitas agendadas e é, que a gente chama assim: são visitas dos patrocinadores, visitas de pessoas que tem uma conexão conosco de algum outro museu. Então, por exemplo, em agosto está agendada uma visita do pessoal do Eco-Museu da Itaipu, que querem vir, que querem conhecer, antes da abertura oficial. E, além disso, são pessoas que podem nos nos ajudar, né como eles já têm já uma experiência, vêm dar uma olhada. A experiência que a gente tem tido desde a inauguração, que foi na semana passada, e o, duas semanas antes da inauguração, nós, nós fizemos uma sessão de, de fotos e um teste oficial com crianças. A experiência que a gente tem tido é que o pessoal tem se encantado com tudo, desde do, do monitor touch uh, até a baleia, até ficar debaixo da baleia, até ver os vídeos que estão dentro da baleia, até olhar para o globo e ver as divisões das... Uh, né, dos aquíferos é, e do, do núcleo, do globo, é, entre outros. Então, essas, esses próximos dois meses é basicamente não só, é de organização de casa, preparação de material de treinamento, é, a própria a preparação do, do, do site que vai receber os agendamentos e, e preparação da equipe interna, além de terminar o museu a gente tem pequenos detalhes de ajustes, é, ver se todo o funcionamento está, né, se, se todos os elementos estão funcionando de forma adequada, é, avaliar se cada interação está realmente suportando oito horas diárias, porque a gente nunca, né, nunca é, deixou tanto tempo ligado, então são testes, esses próximos dois meses, julho e agosto. A partir de setembro, começam as visitações de escolas. Todas as visitas serão agendadas, a pessoa não chega visitando, então, a princípio, todas as visitas são agendadas, então, setembro e outubro, visitas de escolas, essas visitas já programadas e agendadas, e, a partir de novembro, a gente entra com uma grande campanha na cidade de Curitiba, divulgando o museu, falando sobre o museu, e aí é aberto a todo o público. O museu não não terá cobrança, ele é gratuito E a partir de novembro estará aberto a toda a população Mediante agendamento Num primeiro momento, todo mundo que vai precisa agendar Para a gente né, se organizar, para os monitores se organizarem A visita guiada vai ser muito especial Então vai ser um é realmente muito importante para a população. A população já está pedindo para a gente abrir, que quer visitar, que quer conhecer. É, nesse momento, a princípio não está aberto, apenas para essas visitas especiais que envolvem os patrocinadores, alguns clientes dos patrocinadores, algumas é, é, do, da, dos nossos parceiros institucionais. Nós temos quatro parceiros institucionais nesse projeto que são bem importantes, né, que a Fundação grupo boticário, o Instituto Fashion Revolution, a The Nature Conservance e a Grande UNESCO, né, são parceiros nossos é, desde o, quase desde o início do projeto que nos ajudaram com conteúdo, do, com, ah, participaram alguns deles, o UNESCO e The Nature Conservance participaram no conselho consultivo curatorial que o Aurélio mencionou no início. Então é, essa é a programação é o que a gente é, é o que a gente tem planejado aí até novembro, e aí novembro começa uma visitação da, da cidade Curitiba, e vai ser lindo de ver o pessoal ah, visitando.
2: Mas em setembro já abre para as crianças, não é, Will? Para as escolas? Abre
0: para as crianças, exatamente. Em setembro já, a partir do dia 10 de agosto, a gente não decidiu ainda, vamos decidir na próxima quarta-feira, mas a, a, no dia, entre dia 10 e dia 15 de agosto, abre o site para é, agendamento e aí todas as escolas que têm interesse que já querem levar os seus alunos em primeira mão é, tem que entrar no site a princípio podem entrar no site do museoplanetaagaorg.br e ali haverá um, um link a pessoa entra no link e faz a sua e faz o seu agendamento escolar em setembro as crianças já estão né, os professores Uh, os diretores de colégio, a gente nesse mês de julho e agosto queremos levar alguns professores, queremos levar alguns diretores de colégios para uma visita técnica, para eles conhecerem e saberem o que, que os aguardam e como eles podem explorar uh, o, o ensino e o conhecimento do museu uh, com as crianças.
2: Só para complementar a fala do Will e para que os nossos ouvintes possam entender por que é importante testar bastante o museu antes da abertura definitiva. E como ele tem muitos equipamentos, equipamentos que exigem uma carga de eletricidade muito grande, uma carga elétrica grande, quando a gente tem sons, é, projeções em telas projeções mapeadas e uma série de outros recursos acontecendo ao mesmo tempo, isso tudo não apenas precisa ser sincronizado, mas todo o suporte que a gente... A gente precisa dar um suporte para que isso funcione ao mesmo tempo e não caia. Porque senão a gente interrompe a experiência do visitante e quebra o encanto, não é isso que a gente quer. Então a gente precisa que isso funcione como música, é, como uma orquestra. E é isso que nós estamos fazendo. Sem falar que nós também vamos providenciar vários é, Queer Codes em vários momentos do museu, em vários locais, porque nós temos muito mais conteúdo do que a gente consegue mostrar. E para quem tem interesse em se aprofundar em determinados conteúdos, é a pessoa vai apontar a câmera, por exemplo, para aquele mapa, para aquele mapa não, para aquele grande desenho da história geológica da Terra, aquela grande ilustração, a, a gente tem muito conteúdo ali dentro. E se a pessoa apontar e direcionar o seu celular, ela vai poder captar Todas essas informações com mais profundidade. Eu queria ouvir o Aurélio agora sobre um outro equipamento, não sei se a gente chama de equipamento, Aurélio, mas enfim, uma parte do museu, uma estação do museu muito importante que nós chamamos de Aquamundi. Eu gostaria que o Aurélio explicasse como ele funciona e qual foi a ideia por trás da criação do Aquamundi.
1: O Aquamundi ele é uma, uma uma peça que todos nós adoramos e, e as pessoas gostam muito. É, pela, pela vivência aí que a gente tem de museus, não só a vivência que eu tenho, mas quando a gente pega quantos museus nós quatro já visitamos, a gente vai para quantidades enormes de museus mundo afora, eu acredito que ele é um equipamento completamente novo, porque trata-se de, de um grande mapa um mapa mundi com o relevo do planeta inteiro. É, e como o nosso, nosso tema é a água, ele tem o um relevo não só da Terra, mas ele tem o um relevo do fundo do mar. É um mapa é, com quatro metros de largura e ele tem uma, uma projeção... Agora tá mostrando aí, o Guilherme está mostrando para gente. Ele tem uma projeção, um vídeo mapeado, é essa cor que, que, o, que os nossos espectadores veem, ela é a projeção e ela vai saudando. E a experiência do visitante ela é feita através de uma interação. Então você escolhe o conteúdo que está sendo projetado naquele mapa, e em tempo real você é, observa histórias extraordinárias da relação da nossa civilização, aliás, da história da nossa espécie é, humana, é, no mundo inteiro, tendo a água como suporte. Então, vai mostrar as grandes, das grandes navegações, as grandes conquistas, os rios eh, os rios voadores, que é um tema muito abordado, eh, e ah, o lixo nos oceanos. Então, essa interatividade é feita através de uma estação touch e a pessoa vê essa projeção em tempo real no comum. Eu acredito que é um equipamento completamente eh, novo, completamente inédito. E, e sobre essa tecnologia, é, parece interessante, Celeste, a gente dizer que é, não é uma tecnologia de prateleira. Assim, nós não compramos isso de uma empresa é, europeia ou, ou norte-americana. Nós desenvolvemos essa tecnologia a partir da, da, das interações do nosso grupo de, 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 de pensamento que está aqui nessa reunião, mas também dos nossos parceiros que realizaram software, é, a, a parte física analógica do mapa. Então, essa interação desses vários atores é, faz, é, é, transforma isso em experiências muito especiais. O Aquamundi é uma dessas que gera imagens extraordinárias. Então, você está projetando é, conteúdo em cima do relevo da Terra. E isso foi uma, um desafio bem grande, porque o fundo dos oceanos ainda não está tão, prof, tão é, amplamente mapeado quanto o, a, a terra seca. Né? Então, nós tivemos ainda que fazer uma, uma interpolação muito grande das curvas de nível do fundo do oceano, para conseguir fazer essa, essa representação gráfica.
2: É, inclusive, Aurélio, o que se diz hoje, o que os cientistas falam, é que é, do ponto de vista da ciência, nós conhecemos, nós seres humanos, conhecemos muito melhor Marte, o planeta Marte, que fica tão distante do que o fundo dos nossos oceanos, então é, foi um desafio muito grande para a gente buscar é, representar de forma fidedigna, realista e obter é, a, com a projeção videomapeada sobre o mapa, uma, uma visão, uma imagem absolutamente envolvente e encantadora. Lembrando que ao lado do mapa existem três telas grandes que trazem imagens e informações de apoio. Então, por exemplo, quando a gente está falando da chegada dos portugueses ao Brasil, na temática mapa é, é água como estrada, é, existe esse tema que o, o, o visitante do museu pode escolher água como estrada e traz vários subtemas. Um deles é a chegada dos portugueses ao Brasil. A gente mostra essa chegada. Saindo de Portugal, vindo até o Brasil. Mas nas telas ao lado, a gente mostra o tipo de embarcação que, que fez essa expedição. E, e, essa, e eu acho que a Aurélia podia discorrer um pouquinho mais sobre essas informações aí nessa, nessas telas que, ficam, a, que apoiam o mapa, o grande mapa.
1: Sabe que eu acredito, Celeste, que a pessoa poderia passar um dia inteiro só vendo o Aquamundi.
2: Exatamente. Aliás, teve uma pessoa que, vi, que, que sentou ali e viu três vezes a mesma projeção, ficou vários minutos encantada com aquilo.
1: E, e até esse comentário, pegando dentro desse exemplo que a, que a Celeste falou do, da água como estrada, na chegada dos portugueses, você vê a embarcação, vê a caravela portuguesa, por exemplo. Então, isso dá uma, uma dimensão do nível de pesquisa que a equipe teve que mergulhar porque é, a definição de, dos veículos, da, das embarcações, a, informações técnicas sobre elas, as fontes são muito diversas, a, a validação dessas informações, existe muita coisa disponível de informação que não está correta, então é um nível de pesquisa muito grande, e essas três telas fazem esse apoio de conteúdo para o que está sendo projetado no mapa.
2: Agora, é tudo... Desculpe, pode continuar, pode continuar
1: Sobre tecnologia, eu queria dizer que a, a gente trabalha juntos aí há muito tempo dessa maneira A tecnologia é embarcada, mas é oculta Então aí nós temos computadores poderosos, por exemplo, é, é, operando esses sistemas Mas você não vê o computador, não vê teclado, você não vê os pequenos monitores que operam os computadores você, você percebe a tecno, a interação e você usa a tecnologia sem ver o, o hardware. E isso é muito importante porque a gente leva a experiência mais pura para o visitante. Agora, eu queria fazer um papel de jornalista aqui para fazer uma pergunta para Celeste, já que ela tá, não pode entrevistar ela, ela mesma. É, quero que você, Eu gostaria que você falasse, Celeste, sobre um dos maiores desafios nos museus que a gente trabalha e e foi assim no Museu Planeta Água, que é sobre o que não falar, porque a gente vai conseguir falar sobre o que quisermos, só que existem limites físicos e como é que é essa depuração que em determinados pontos a gente tem que dizer vamos ter que abrir mão de um determinado tema porque nós não temos espaço ou contexto. Como é que funciona isso?
2: Bom, isso na verdade foi decidido é, pela curadoria como um todo, né? Erickson, Aurélio e eu, é, e com o apoio da consultoria científica em alguns momentos. Né? Na parte de história, foi, uma, foi uma, uma decisão muito mais da nossa sensibilidade é, porque quando nós começamos, eu acho que o, o Erickson lembra, a gente chegou a elencar para aquela linha do tempo que mostra toda a relação do homem é, com a água no que diz respeito à saúde, ao desenvolvimento, ao desenvolvimento da agricultura, ao saneamento, nós tínhamos praticamente 200 temas. E nós tivemos que resumir e... e, e e abrir mão de alguns, ficar com os mais significativos. Nessa parte, o Erickson nos apoia muito também, porque ele é um apaixonado por história, um estudioso de história. E outra coisa que a gente não só escolhia pela relevância do tema, mas também entre os mais relevantes, quais iriam gerar imagens mais atraentes e uma experiência mais interessante para o visitante então quando a gente pode trazer é lá no começo dessa linha do tempo de água é saúde desenvolvimento um anzol feito 21 mil anos atrás encontrado no Japão a gente fez um facsímile desse anzol a gente usou os primeiros moinhos a gente usou a prim o primeiro protótipo de privada é, criado por um inglês que fez, aliás, dois modelos, um para ele e outro para a prima dele, que vinha a ser a primeira rainha Elizabeth é, da Inglaterra. Então tem todas essas curiosidades, tem aquele médico, quando a gente fala da peste negra, aquele médico vestido todo de preto, com aquele bico, é, enorme, aquilo ali é um dos locais que até agora foi um dos mais fotografados, as pessoas querem se fotografar ao lado daquele personagem. Então, essa foi uma decisão. O Erickson poderia complementar, inclusive, essa minha fala, é, dizendo também, é, do ponto de vista do design, da criação, é, o que norteou as nossas escolhas para em termos do que a gente decidiu expor para os visitantes.
3: Ah, sem dúvida não. É, então ali é um trabalho conjunto, né? O que a Celeste eu acho, que comentou é um trabalho de produção, é, de pesquisa, de texto e como e como a forma pode traduzir isso para o visitante. Então como que o design, a experiência uh, as experiências que estão ali, por exemplo, o caso da desse médico, né? Como que ele pode trazer uma uma, uma lembrança ou mesmo tentar, tentar até um ponto, né, que, que a pessoa possa entender um pouco o que, que era vivenciar isso lá, na idade média, por exemplo. É, então a gente imaginando, né, um, um, aquilo lá com a figura do médico, por exemplo, né? E, a gente, e foi muito interessante porque é, a gente estava fazendo isso numa época do COVID, é, em que a gente estava qu quase vivendo uma era uma Quase uma. Era a peça negra contemporânea, seria, né? Ó, tá aí uma...
2: a imagem, ó. tá aí a imagem do nosso é. médico, nosso personagem em tamanho real.
3: Tamanho real, né? Isso que imaginando, então você tem todo um, uma, um conhecimento assim, né? tentar Tentar entrar na Idade Médica, talvez só pela imagem que tem do lado, que é uma imagem real ali que foi pego da, de um cartaz da época, né? De uma ilustração, é, o visitante não ia ter noção, por exemplo, do que era. Né? essa temática por exemplo do, do médico da idade média indo de casa em casa né então ali talvez representa é isso e eu acho que como um todo é, esse painel foi, deu muito prazer fazer ele foi demorado né foi uma, algo demorado é porque como poder conciliar imagem texto ilustração né é, é, foi uma coisa um trabalho demoradíssimo né eu desde o começo já comentava esse painel é ser, um, ser um trabalho imenso né e realmente foi mas foi prazeroso, porque poder é, contar a história, ter uma, ter uma linha do tempo, né? mas de uma forma um pouco diferente, porque a gente vê a linha do tempo uma coisa muito, é, muito imagética só. Então, poder trazer uma linha do tempo com também elementos né, é, cenográficos, é, 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 vitrines, né? elementos que pudessem trazer um pouquinho da representação quase real do, do que, que era a, a antiguidade, ou do que era... Do que era na ida de mídia, por exemplo, isso é fantástico, né? É uma forma de contar, né? Ter uma narrativa para contar para o visitante. Isso é uma coisa que eu acho que o é, o design, a arquitetura, né? Quem trabalha com a arte de uma forma geral busca, né? E o museu, os museus eles buscam de certa forma contar de uma forma um pouco de, 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 com experiência, né? Com a experiência, sensibilidade. Então isso é prazeroso, né? E, e foi muito prazeroso fazer isso com você, né? Esse, esse, de trabalhar junto com você com esse esse trabalho de conteúdo, né? de como é, de lapidar os pouquinhos, né, então é um trabalho difícil, você corta aqui, não, vamos aumentar um pouquinho, você precisa cortar e aumentar, aumentar o texto, pesquisar mais sobre isso, então essa, eu acho que essa, esse trabalho a quatro mãos, né, a, a dez cabeças e quatro mãos, né, no fundo são várias cabeças pensando, né, é, inclusive o que você falou, próprio, os próprios consultores, é, que tão, é, é, científicos que ajudaram a gente a construir, a, a, a trabalhar com informação, isso é fantástico, né, então realmente é um trabalho árduo, mas prazeroso, né, ficou bem, bem muito feliz com o resultado final.
2: É, a gente tem dentro do museu é, muitas estações. Então a gente vai falar sobre a origem da água, o museu mostra a origem da água, como a água começou a chegar à Terra, porque é preciso pensar que quando surgiu o universo, o Big Bang, a grande explosão, minutos depois surgiu o hidrogênio. Mais um pouquinho para frente surgiu o oxigênio. Pronto, já tinha os dois elementos que mais para adiante viriam a formar a água. E a água começou a chegar na Terra em pequenas gotículas dentro de meteoros, mas era uma chuva brutal de meteoros naquele planeta em lava e que foi se acumulando. E depois havia também a água já é, no fundo desse planeta... É, que era movediço e que com o calor essa água evaporava, então tinha água que vinha de fora, tinha água que vinha do fundo, até que se formou uma atmosfera e até que nós conseguimos estabilizar a água que nós temos hoje do planeta. Então a gente conta essa história, a gente mostra os rios, a gente mostra os oceanos, a gente fala que quem nos dá a água que a gente bebe são as florestas, as florestas originam a água doce, do mesmo modo que nós explicamos no museu que quem nos dá o ar que a gente respira, em maior parte, em mais de 50%, são as pequeníssimas algas, as diatomáceas, que também estão contempladas em Água e é Vida, numa oposição do micro ao macro, do macro ao micro, as grandes baleias em oposição às pequeníssimas diatomáceas que têm um papel fundamental na nossa vida. Assim como as baleias. O Aurélio explicou no começo da entrevista que nós é, optamos, enquanto curadoria conjunta, de colocar aquela grande baleia é, no tamanho natural, é, cujo esqueleto é formado por plástico, num manifesto contra... É, o lixo plástico nos oceanos, é, mas essa baleia, ela também, ela tem um outro papel na Terra, todas as baleias, as baleias são as polinizadoras dos oceanos, sem as baleias, se nós caçássemos todas as baleias, os oceanos tenderiam a desaparecer, porque não seriam mais polinizados por essas espécies de baleias por esses animais gigantescos que vivem é, nos oceanos. Então, a gente tem esses espaços todos é, muito bem distribuídos, é, que podem ser visitados em sequência ou não, mas que juntos contam uma mesma história, que é uma história encantadora, do líquido sem o qual nós não vivemos, aliás, no qual nós nascemos, e o líquido que movimenta tudo. Essa imagem que está aí mostra água e consumo. Nós trazemos experiências analógicas nessa, nessa etapa do museu, com o apoio, né, Will, que nós contamos com o nosso, o nosso parceiro, chamado Fashion Revolution, um movimento que existe no mundo todo e também no Brasil, Umas moças muito aguerridas que nos ajudaram, né, Will?
0: É isso mesmo, Celeste. Esse, neste caso específico, né, o Fashion Revolution ajudou muito é, no conteúdo. É, nós gostaríamos sempre de provocar sempre tivemos a intenção de provocar no museu uma, uh, um, um pouco de desconforto nas pessoas, para que para que isso pudesse de certa forma gerar uma pequena mudança de atitude e esse pequeno espaço nesse espaço uh, o Instituto Fashion Revolution nos ajudou dando, trazendo informações sobre as quantidades de água ao produzir determinados tipos de produtos principalmente produtos relacionados ao universo da moda é produzimos um filme com uma atriz mirim, com a Ana Clara, muito querida, muito simpática, eh, trazendo eh, uma, uma reflexão sobre como nós podemos, ah, como nós podemos eh, melhorar o consumo, reduzir, melhorar o consumo, ou seja, reduzindo, trocando, reutilizando, e ela... No, no vídeo ela chama a Patrulha da Moda Consciente para provocar as principalmente as crianças e, consequentemente, os adultos uh, em como nós podemos, com pequenas atitudes, uh, reduzir o consumo que nós temos uh, no mundo. né Então, é um espaço bem gostoso, construído. Uh, eu costumo dizer, o Erickson falou que a gente a gente construiu a quatro mãos, eu sempre costumo dizer que a gente construiu a 400 mãos, né porque foram Exatamente. mais de 200 pessoas envolvidas nesse projeto. É, é. Com certeza passaria de 400 mãos fá fácil. Esse,
2: esse carrinho de supermercado que o, quem nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, está vendo agora, dentro desse carrinho existem produtos que todos feitos em feltro, um trabalho maravilhoso, feito por uma artista, uma artesã aqui de Curitiba. É, e ali tem reproduzidos produtos que nós usamos no nosso dia a dia. Desde um quilo de batatas, um par de tênis, meia dúzia de ovos ou uma dúzia de ovos, é, carne, enfim, uma camisa, uma calça jeans. E o preço desse produto está colocado numa... Etiqueta muito grande e ele não vem em reais, ele vem em litros d'água. Para uma pessoa conseguir levar o que está colocado dentro daquele carrinho para casa, se ela fosse pagar em água, quantos caminhões pipa ela deveria é, levar ao supermercado, se ela não fosse pagar em dinheiro e fosse pagar em água? Porque a água está em tudo, está inclusive e principalmente no nosso sistema produtivo, todos os dias. Até por isso, ela precisa ser muito, muito cuidada e respeitada. Eu vou agora ler aqui alguns comentários de pessoas que estão nos assistindo. O Clóvis Borges está dizendo, excelente iniciativa que proporciona um meio de conscientização e educação para Curitiba e região. Tem um recado aqui de Seduc Intec. Erickson Straub, sem dúvida alguma, é hoje um dos profissionais mais reconhecidos do Brasil. Olha só, Erickson, não sou só eu, o fã-clube está aumentando. Arquiteto <risos> Nilson Rafaini, aqui em Foz do Iguaçu, na tríplice fronteira, região tradicional do Iguaçu, lugar dos encontros das águas e das nações. Ah, Ele está ele tá dizendo que está assistindo de lá, e está dizendo que é o lugar da voz de muitas águas. O rio que vem aí de Curitiba, exatamente. O rio que nasce aqui na nossa região de Curitiba, aqui na nossa, no nosso município, vai desaguar lá em Foz do Iguaçu. É, Carlos Ferreira Tavares, fico feliz em ver essa semente nascer e agora dar excelentes frutos. Parabenizo a toda a equipe pelo empenho e que irá contribuir com a educação ambiental de adultos e crianças. Nosso maior ativo é a água. E Gisele Fontana, o Ericsson é um profissional excepcional, talento puro. Olha, está aumentando a cotação do Ericsson vai ficar caro o Will, ainda bem que ele é teu sócio, porque vai ficar cara essa contratação. Gisele Fontana está dando parabéns a todos os envolvidos pelo trabalho incrível, o museu ficou lindo. Eu estou tentando alcançar aqui para cima é, as primeiras, os primeiros comentários, a, a gente havia sido parabenizado por outras pessoas, e eu aqui, ó. Jean Guimarães, pa, parabéns pela determinação e trabalho em equipe, fantástico o resultado. Gente, são 6h56, 6h57 agora. Eu vou dar 30 segundos para cada um falar de vocês, porque senão a voz do Brasil vai nos cortar e, e a rádio, o pessoal da rádio não vai gostar. Então, só para vocês se despedirem, tá? Vamos lá, Will, começa por você.
0: Celeste, muito obrigado pelo convite, aos ouvintes, super agradeço é, a participação. Quero deixar aqui o convite para que todos possam visitar o museu, se encantar, assim como nós nos encantamos nos últimos 3, 4 anos de produção desse museu. Então, sejam todos muito bem-vindos. Esse é um presente que nos dá muito orgulho. Eu sou tremendamente grato por ter coordenado este projeto e por ter trabalhado com pessoas tão maravilhosas e pessoas tão profissionais. Muito obrigado por esse tempo e pelo convite
2: Aurélio, vai lá, 30 segundos.
1: É, eu queria compartilhar com vocês um prazer pessoal que, eu, que depois desses anos todos, todos nós, a gente fica muito é, re, repleto do projeto e o projeto já está muito na nossa cabeça e a gente já conhece muito ele, então a gente já fica muito assim é, repleto, acho que é a palavra certa. E durante a, a inauguração e mesmo hoje, uma reunião que eu tive lá com o Erikson no, no museu, é só o que eu quero saber, é a reação das pessoas. Eu quero perguntar o que você gostou, o que você não gostou? O que te emocionou mais? E ver assim testemunhos como da Letícia, hoje, Erickson, que se emocionou quase assim, embargou a voz quando falou de uma peça do museu, isso é muito gratificante. Obrigado pelo convite, obrigado por trabalhar com vocês, é muito bom.
2: Erickson, vamos lá. Bom,
3: Pessoalmente, eu fico muito feliz, assim, fico muito agraciado em poder trabalhar com profissionais como a Celeste, como o Aurélio, com o Hugo, que é meu sócio, e, e, e além dos outros, mas digo especialmente com eles, que são, são peça-chave do que a gente discute. E, e em rede nacional, aqui, em rede nacional, em rede mundial, eu queria pedir desculpa para Celeste pelos chiliques às vezes, né, que é minha amigona. <risos> Ela sabe como demais. Tem uma sintonia muito trabalhos, com a Aurélia também, mas digo, eu tô falando que a Celeste, a gente trabalha muito juntos com que é o conteúdo e forma, né, o design trabalha sempre alinhado e, e eu acho que a gente, a gente conversa muito discute muito, né, às vezes às vezes briga de uma forma positiva, né discute dos pontos de vista, mas a gente chega, é, é mas sempre buscando fazer o melhor para o visitante, né tentando entregar a melhor, melhor informação e a melhor forma também visual pra, e, e experiência os visitantes. então eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês, explicando um pouquinho como foi, e estar junto com meus amigos, que eu adoro. Obrigado. Muito
2: obrigada. Obrigada a vocês três. Muito obrigada aos nossos ouvintes. O programa Justiça e Conservação fica por aqui. Um bom final de semana a todos. Até segunda-feira.